0: Le sourieur. Une nouvelle noire pour se rire du désespoir par Valérie Bonneau. Le vieux monsieur entra dans la rame de métro sans que personne ne lui prête attention. Personne ne prêtait jamais attention au vieux monsieur. D'aussi loin qu'il se souvienne, il était toujours passé inaperçu. Il s'assit dans le métro, un de ces nouveaux métros sur la ligne 6, sans séparation entre les wagons. Il trouvait cela plus convivial. Tout le monde était dans le même wagon, tout le monde partageait le même voyage. Il attachait beaucoup d'importance à la convivialité. Il vivait seul, mais n'imaginait pas son existence sans les autres. Il observa les gens autour de lui. Le métro n'était pas bondé, une affluence soutenue, mais rien d'oppressant. Il pouvait examiner les passagers, les étudier. Des visages renfrognés, les yeux rivés sur les téléphones portables, pour la plupart avec des écouteurs pour beaucoup d'entre eux. Chacun dans son monde. Le vieux monsieur n'aimait pas cela, mais il acceptait. Il savait que lorsque l'on n'a plus rien à partager, la tentation est grande de se refermer, de faire un plutôt que de faire plein. Il comprenait ces choses-là, il les avait vécues, et s'il avait toujours résisté à cette envie de se couper des autres, il comprenait la lutte, il la comprenait trop bien. Sur la vingtaine de personnes dans son entourage immédiat, il constata que plus de dix regardaient leur portable, trois ou quatre avaient un livre ou une liseuse, et les autres restaient les yeux dans le vide, tendus, stressés, inquiets. Il sourit. Il considéra l'homme en costume assis à sa gauche. L'homme ne tourna pas la tête, mais ses yeux cherchaient à estimer la menace. Il craignait cette intrusion, mais ne voulait pas montrer qu'il en avait conscience. Rassuré par ce coup d'œil latéral, il replongea dans son téléphone. « Vous allez bien ?» lui demanda le vieux monsieur. Il avait parlé fort, il avait parlé de cette voix un peu trop sonore qu'ont souvent les désaxés, les malheureux, les gens perdus dans le métro ou dans la vie. Il s'exprimait avec cette voix qu'utilisent ceux qui sont si loin qu'ils pensent qu'en hurlant on les entendra mieux. Le vieux monsieur avait la même voix, ou plutôt le même ton, mais il ne semblait pas perdu. L'homme en costume, assis à côté, était partagé entre la peur de cet inconnu, l'envie de se lever pour s'éloigner, et la crainte du ridicule. Il hésita, mais laissa passer trop de temps pour pouvoir s'esquiver naturellement. Le vieux monsieur le savait. Les gens voulaient se lever, il voulait partir, mais il n'osait pas, il n'osait presque jamais. Alors l'homme au costume répondit calmement, sérieusement. Ça va, oui. Le visage du vieux monsieur rayonna, et dans ce sourire triste qui lui mangeait tout le visage, on lisait de la joie et de la souffrance. Laurent crut nécessaire d'ajouter Merci. Et il reprit sa lecture. Vous ne me demandez pas comment je vais, continua le vieil homme. La femme au foulard assise en face de Laurent leva la tête de son téléphone et observa, avec une certaine gêne, cet échange. Laurent commençait à regretter de ne pas s'être éclipsé. Pourtant, il tenta de faire bonne figure. « Si, bien sûr. Vous allez bien ?» Le vieil homme éclata de rire, un grand rire fort, net, sain, et il prit le wagon, c'est-à-dire le train entier à parti. Vous entendez ça Il me demande si je vais bien. » Plusieurs personnes regardèrent dans sa direction, agacées, embarrassées, surprises. Encore un vieux fou qui allait gâcher leur voyage. Elle n'avait vraiment pas besoin de ça en ce moment. « Madame, vous avez vu Le monsieur m'a demandé comment j'allais. Qu'est-ce que vous croyez vous, vous diriez quoi, vous ?» Et la femme au foulard observa ce vieil original, tenta d'y déceler cette folie qu'elle supposait, resta perplexe. Il souriait toujours, alors elle sourit à son tour. « Je ne sais pas. »« Ah mais il faut savoir, il faut savoir, madame Moi, par exemple... » Le sourire était monté jusqu'à ses yeux alors qu'il concluait sa phrase. « Je vous dis que vous allez bien. » Elle n'allait pas bien, pourtant non, elle n'allait pas bien du tout. La fatigue, les problèmes d'argent, le stress, la situation, tout. Pourtant, Fatou sourit, presque malgré elle et répondit. « Oui, peut-être. »« Peut-être. Aller peut-être bien, c'est aller déjà bien, non ?» Il ne cherchait pas encore les regards des autres. Il savait qu'il était un peu tôt. « Nous, les gens, on est drôles. Quand on va bien, on s'invente toujours des raisons de ne pas aller bien, toujours. » Fatou, gêné par son sourire, n'arrivait pas à le faire disparaître. Un autre homme, avec un gros casque sur la tête, debout, observait la discussion. Il avait coupé le son et son visage, perdant ses rides d'angoisse, affichait des marques de concentration. « Alors, à force de chercher, on finit par trouver. C'est pas très compliqué en ce moment. Et moi, on va bien ?» Il marqua une pause, il avait encore un peu élevé la voix, il cabotinait presque maintenant. Moi on va bien. Et moi on va bien, moi on va bien. J'ai connu ça, j'ai connu ça, voit il d'un ton plus posé. Pour enchaîner. Vous aussi, non, vous avez connu ça. Lança t-il à la vieille dame qu'il guettait depuis un strapontin sur sa droite. La vieille n'en revenait pas. Que lui voulait il, cet excentrique qui parlait si fort? Son éducation la poussait à ne pas engager la conversation avec un mal poli, cette même éducation qui l'obligeait à répondre lorsqu'on lui adressait la parole. Sûrement. Lâcha-t-elle d'un air pincé. « Oh, la tête !» s'amusa le vieil homme, mis surpris, mis rigolard. « Qu'est-ce que c'est que cet air pincé, cet air tout chiffonné, madame ?» La vieille dame en serait tombée de son strapentin. Mais c'était dit avec un tel naturel, avec toujours ce grand sourire triste, qu'elle n'arrivait pas à se vexer ou à monter d'un cran dans l'énervement. Les gens autour souriaient franchement. Il continua. « Voulez-vous m'enlever chiffon de votre visage ?» Eugénie ne put s'empêcher de rire. Quand lui avait-on parlé comme cela pour la dernière fois Elle songea à sa mère. oui sa mère lui parlait ainsi, c'était il y a... il y a si longtemps. Alors qu'elle visualisait sa mère, son sourire s'agrandit encore, empreinte de tristesse, cette tristesse saine qui nous aide à supporter l'insupportable. « Ah, voilà C'est mieux !» La voix du vieux monsieur avait grappillé quelques octaves. « Vous savez ce qui se passe quand on provoque un sourire Vous le savez, madame ?» Eugénie l'ignorait, mais recommençait à craindre le pire. Il allait peut-être lui sortir une longue histoire liée à quelque croyance ou religion, et Eugénie, athée, ne se sentait pas de subir cela. Et que pouvait-elle répondre à cet original ?« Non, je, je ne sais pas. » Alors tel un vieux sage, il murmura, sur le ton de la confidence, une autre personne sourit. Eugénie qui Il était drôle, ce vieux fou. Le métro s'arrêta à une station, quelques passagers montèrent. « Tenez-vous, là !» Et le vieil homme allongea la jambe pour toucher la chaussure d'une jeune femme presque en face de lui. La jeune femme aux lunettes sursauta, toisa avec inquiétude ce vieux qui lui faisait du pied. Elle nota aussi que tout le monde l'observait. Lorsqu'un important la harcelait, dans le métro, personne ne semblait la remarquer, elle était comme invisible. Alors pourquoi tout le monde la fixait-il Son anxiété monta d'un cran, tandis que le vieux monsieur continuait. Je suis sûr que si vous regardez votre voisin, il va vous sourire. Elle ne comprenait rien, mais tourna machinalement la tête. Et oui, ce jeune homme lui souriait, pas un de ses sourires de dragueur, de vicieux, non, un beau sourire, et elle voyait bien qu'il ne faisait pas exprès. Il ne pouvait pas s'en empêcher, il en paraissait le premier surpris. Alors Laura lui sourit en retour. Le vieux monsieur se leva, embrassa la rame du regard, et tous les gens, tous les gens sans exception, lui souriaient, se souriaient. Il consulta sa montre, cinq minutes. Pas plus de cinq minutes pour provoquer ce moment de légèreté dans un métro. Il savait aussi que les sourires disparaîtraient presque aussi vite, mais pendant quelques instants encore, les passagers resteraient avec cette joie, qui deviendra souvenir, et ce souvenir, il l'emporterait avec eux, il le raconterait, il le démultiplierait. Il continua un peu son tour du métro, et plus personne ne se cachait ou ne faisait semblant de lire son journal, son téléphone. Il connaissait cet instant, cette bascule, cet état où celles et ceux qui s'inquiétaient d'être importunés craignaient maintenant de rater un bon moment, de ne pas en être, de ne pas être de ces cinq minutes de sourire qu'il leur offrait. Il observa une dernière fois la foule. Tous les âges, toutes les couleurs, tous les habits, tout y était. « Je descends là, mais je n'emporte pas mon sourire, je vous le laisse. » Il pivota et sortit dans le même mouvement, tandis que les portes se refermaient. Il avait eu le temps d'apercevoir les yeux voilés d'un homme. Oui, cet interlude arrivait à provoquer quelques larmes d'émotion. Oh, des petites larmes qui ne perlaient pas, mais... Le sentiment était réel, chaque fois. Il devait partir rapidement pour que le moment de grâce reste en suspens, ne retombe pas trop vite. S'il voulait vraiment faire sourire ses gens, il devait s'esquiver, ne pas trop en profiter avec eux. Depuis cinq ans qu'il répétait cela tous les jours, il connaissait bien les habitudes et les mystères des usagers du métro. Quand il descendait, il leur abandonnait son sourire. Sur le chemin du retour, quand il regagnait son petit studio, il étirait l'instant, s'imaginait prolongeant la discussion avec les passagers, leur soufflant. « Vous savez ce que j'ai fait quand je suis arrivé en France ?» Il n'aurait pas su, alors il aurait continué. « Je suis allé voir ma fille. Oui, parce que moi, je suis du Maroc. Mais ma fille, elle a toujours rêvé de vivre à Paris. Moi, ça me faisait peur, mais les enfants, ils doivent vivre leur vie. Et comme ma fille, ma petite-fille, est tout pour moi, qu'est-ce que je pouvais faire, moi, son père, à part l'aider à atteindre son rêve ?» Il leur aurait confié ça. Chaque fois qu'il prolongeait cette rêverie, il imaginait les visages concentrés, arborant toujours leur sourire, tandis qu'il finissait son histoire. « Oui, quand je suis arrivé en France, il y a cinq ans, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir ma petite-fille. » Et la tristesse de son sourire aurait paru naturelle à tout le monde lorsqu'il aurait ajouté. Je suis allé au Père Lachaise pour lui dire au revoir. Elle n'est pas très loin de ce poète qui chantait du rock. J'imagine qu'elle doit être heureuse parce qu'elle aimait beaucoup le rock. Et il partirait et il penserait comme il pensait toujours. Vous savez pourquoi je vous laisse mon sourire Parce que je n'en ai plus besoin. J'espère que cette nouvelle vous a plu. Je l'ai enregistrée spécialement pour fêter le 10 millième auditeur ou auditrice des Nouvelles Noires. A bientôt